0: Deze aflevering van de Motor Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door de nieuwe FTR Sport van Indian, De street fighter waar je hart absoluut sneller van gaat kloppen. From dirt to track. De nieuwe FTR Sport van Indian. Check voor de details en een proefrit Indian Motorcycle
1: Motorpodcast.
2: Motor Je kan niet zeggen, ik ga nu
1: even bij 40 graden onder nul... even iets repareren. Voor mij is het zo, alles wat twee wielen heeft... vind ik eigenlijk best wel interessant om mee te rijden. Vooral gas blijven geven. Hij sprak geen woord buiten de deur, werkelijk helemaal niks... maar hij onderhandelde met Nigerianen, met Oost-Duitsers, met Chinezen.
2: Ja, voor elk probleem is er een oplossing... De Motor Podcast.
1: Passie voor motoren. Met Dennis QC en Peter Kroon.
0: Aflevering 83 van de nummer 1 podcast voor motorrijders en motorliefhebbers. Met daarin zo dadelijk twee gasten die op de motor hetzelfde hebben gedaan... als wat James Bond in een auto heeft gedaan. Alleen, bij hen was het geen filmtrucage. Bij hen was het namelijk echt heel koud details zometeen hier in
3: de Motorpodcast. Maar eerst even onze eigen motormomenten. Dennis, heb jij nog wat meegemaakt? Oeh, meegemaakt. Nou, ik heb een heerlijke rit gemaakt, een beetje door de Noordoostpolder. En ik moet zeggen, dat is me goed be bevallen. Als je een dijkje wil rijden waar niet zoveel mensen komen en geen gezeur is, dan moet je eigenlijk de N67 rijden. Dat is de dijk tussen Kampen, Grafhorst, en dan Gene Muiden, en dan helemaal door naar, uh, naar Emmeloord uiteindelijk weer. Een heerlijke rit. En ik kreeg meteen een reactie van uh, Paul Romijn die uh, had ik namelijk uh, via uh, Instagram aan de lijn. En die zei ja, die Dijk is echt een geweldige dijk. Hij rijdt hem dagelijks voor woon-werkverkeer een lekker stukje scheuren. Hou het wel binnen de perken, jongens. Een beetje netjes rijden, maar die N67 kan ik je aanraden. Okay. En er is goed nieuws voor vrienden van de show. Okay. Want ben je vriend van de show, dan heb je waarschijnlijk al ontdekt... dat je de aflevering zonder reclame kan beluisteren. Dus als je nou denkt van ja, die reclame die ik zo nu nog voor of na de podcast hoor... die irriteert me een beetje. Ja, die hebben wij nodig omdat we de benzine en zo ook moeten betalen. En microfoons, noem maar op. Uh, word dan vriend van de show, want dan kun je helemaal reclamevrij naar ons luisteren. Okay. Heb jij nog wat meegemaakt?
0: Ik heb ook nog wat meegemaakt. Ja, ik heb namelijk eventjes de Street Fighter uitgehangen. Kijk. Op mijn manier natuurlijk. Hè. Ja, ik heb een Street Fighter gereden dus eigenlijk. de nieuwe FTR van Indian. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. Het is een monster. Ja? Ja, het is echt fantastisch om er even een rondje mee te rijden. En het mooie is, dat luisteraars van de Motorpodcast kunnen dat dus ook gaan doen. Ja, via de website van Indian. Uh, kun je, daar vind je alle details. Ik ga er zo meteen ook nog even meer op in. En het grappige is, je kunt er zelfs eentje winnen. Een uh, een FTR Leup. Dat is ja? een speciaal gecustomized bike... waarvan er uiteindelijk maar twee rondrijden op de hele wereld. En één daarvan zou zomaar bij jou
3: in de garage kunnen belanden... als je even gratis een proefrit gaat maken. Winnen is leuk, maar meedoen is nog veel leuker. Gewoon even ja. een ritje maken. Uh, hoe en, makkelijk kan het zijn. En, en, en dan zit
0: er zit nog meer aan. Ik bedoel, je kunt ook nog een, een rondje op het circuit met dat ding. Nou ja, alle details hoor je zo meteen. En ik wil achter. zo ook weten wat jij ervan vond, van die rit. Ja, nee, ik kan nu alvast zeggen dat het echt heel leuk speelgoed is. Dus, Echt een, uh, zonder meer een aanrader, dus vandaag
2: de Motorpodcast achter het vizier van
0: Rob en Daphne de Jong. Goedenavond, welkom. Welkom, dankjewel. Dankjewel. Um, ja, de eerste vraag die wij eigenlijk altijd aan iedereen stellen is: waar rijden
1: jullie op? op? Oh. Dat Wie een... gaat er als eerst? Dames nee, eerst. Het is, ja. is
2: een moeilijke vraag. Want, nou, ja, We hebben er geloof ik 25 staan. 25? Maar mijn eerste motor was een SRX600. Even beschrijven. Een SRX600 uh, heeft een XT-blok. Dus wat we kennen van de Yamaha XT600. Ja. En uh, is een Zo. klein fietsje. 150 kilo weegt hij. Hij heeft geen elektrische starter. Dus ik moest daar echt wel mijn mannetje staan. Ja. En dat uh, veroorzaakte wel menig leuk. Vooral bij terrassen wel leuke taferelen. Maar ik had zo mijn, zo mijn manier gevonden om hem in één keer te starten. Nou, ik moest hem namelijk twee keer langzaam naar beneden trappen... en dan een kick geven. En je zag vooral de mannen dan altijd kijken van... Oh, dat gaat dat niet goed, dat maar niet. dat lukte altijd wel. <lacht> Ja, want en, je kan uh, ineens
0: terugslag krijgen met een met kickstarter. Ja, en dat maar kan de, best pijnlijk dus zijn. Dus die
2: SRX heeft een hele korte, uh, een korte kickstarter. Dus je hebt niet zo'n lange slag. En dan als hij terug een terugslag geeft, valt het wel mee. Maar door twee keer langzaam naar beneden te trappen, voorkwam ik. En er zat trouwens ook een, een extra hendeltje op om te ontmoeten. Om de compressie uh, eruit te, te, te regelen. Ja, 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 ja. Ja, ja. Maar
3: die heeft de garage inmiddels verlaten, denk ik. Ja,
2: ja ik rij momenteel uh, op een TDM, maar ik rij ook op een 2,5 bijvoorbeeld. Een TTR 250, daar rij ik veel mee onverhard. Uh, maar ja, TDM, we, rij, we hebben ook een paar klassiekers. TDM, uh, beschrijf hem ook even. TDM hè, voor de mensen... is eigenlijk een beetje tegen het olrood aan. Um, maar hij heeft een beetje kleinere wielen... als de goede allroad uh, motoren. Het is een 900cc staande twin. En twins vind ik echt fantastisch. Ik ben begonnen met één cilinders. Daarna ben ik overgegaan op vier cilinders. Maar twins zijn het helemaal... Oeh, is... dat is
3: meteen een stap van een één- naar vier cilinder.
2: Nou, dat valt daar eigenlijk hartstikke mee. Maar meestal maar hoor je dan is... van...
3: Ik, wil, ik heb toch de voorliefde voor de twee cilinder.
2: Ja, ja, maar nee, een vier cilinder is natuurlijk veel soepeler... Ja. Uh, dan een één cilinder. En zeker de oude bijvoorbeeld, de x die, uh, die reageren nogal op het blok. Als je het gas dicht draait, dan voel je gelijk dat, een reactie ja. in, in het blok. En een viercilinder die blijft gewoon door, doorlopen als je het gas dicht draait. Een uh, twee cilinder zit daar net als ze in. Dus daar kan je heel actief mee rijden. En, uh, maar. Ja, dus is voor de lange afstand is die, is die toch leuk om te rijden. Maar hij geeft toch nog wel meer comfort dan een, een eencilinder.
3: Maar wat meestal in de garage staat bij jou is dus het off-road, all-road. Ik vind geen buikschuivers bij jou in de garage.
2: Nou, toch wel oh. hoor. Ja, ja, wij zijn natuurlijk... We gaan elk jaar naar het Isle of Man. Uh, wij zijn daar echt kind aan huis. Uh, we hebben zelf een race een Benelli Tornado 650. En we hebben ook nog een GSX zijspan staan... waar we bij de SAM-klasse mee rijden. De Samengestelde Motorsport. Nee, de Stichting
1: Aanvullende Motorsport.
2: Stichting Aanvullende Motorsport, waarop weet het allemaal. Dat is een beetje mijn encyclopedie ook,
3: We kunnen beter vragen, Peter, waar rij je niet op?
1: Waar rij je niet op? Harley Davidson. wat ben <laughs> jij, jij? Nou ja, uiteraard rij ik ook wat Daphne rijdt. Maar uh, mijn liefde gaat uit naar de wat lichtere motoren. Ik ben uh, onlangs naar Marokko geweest en heb ik de reis begeleid op een TTR 250 in het bijzijn van meer deel, uh, zwaardere motoren... GS'en, 1200, 1250... Gaat is wel zijn, goed,
0: anders je zo'n klein motortje... en van die GS. Nou, nou, vraag
1: dat maar aan de deelnemers. Die hadden echt moeite om mij bij te benen... zowel in het trein als op de... Hoe heet het nou? Qua uh, oh, de weg? Ja? Ik leg dan altijd uit, omdat ik vroeger 125 gereden heb... dat je met een lichte motor de gang erin moet houden terwijl je met een zwaardere motorfiets... daar kun je bijvoorbeeld, als je wil gaan inhalen... kun je even het moment afwachten waarin je denkt... nou, nu is het veilig. Om een lichte motorfiets moet je die snelheid erin blijven houden... want als je achter een vrachtwagen of een andere auto gaat hangen... dan moet je drie, vier versnellingen terugschakelen... en de acceleratie is een stuk minder... dus dan heb je veel meer tijd nodig om in te halen... dan met een zwaardere motor. Dus wat doe ik? Ik krijg... Flexibel. When in Rome, act as the Romans. When in Morocco, drive like the Moroccans. Oh, okay. En dat is voor veel Nederlanders soms wennen. Maar daarbuiten heb ik natuurlijk mijn DRZ-400 Supermotor... waar ik heel fijn mee, uh, mee rijd. En uh, ja, we hebben twee, thuis twee ongebouwde Katana 1100 staan... Suzuki-motorfietsen uit de jaren, begin jaren 80 En met een hele uh, futuristische stijling voor de jaren 80. En die heb ik helemaal omgebouwd en dat vind ik ook geweldig om te rijden. Voor mij is het zo, alles wat twee wielen heeft... vind ik eigenlijk best wel interessant om mee te rijden. Ja,
0: maar 25 motoren in een ja. schuur, dat is toch nou, wel... er
2: zitten er een paar nou, ja. in
1: kratten.
0: <laughs> ja, ja om, nou, dat nog, maar 25 stuks... op een gegeven moment weet je toch niet meer waar je moet beginnen... waar je moet kiezen.
1: Jawel hoor, dat is... Of, of heb je gewoon... Je kan het net... er nooit genoeg hebben. Dat is waar, dat is waar. Never ja, dat, dat We sell just add hè?
0: Of, of gebruik je het als kleding? Hoe, hoe je stemming is, hoe je bui is, uh, dat, uh, dat trek je aan. Uh, daar ga je op rijden.
1: Nou, het ligt er een beetje aan. Ik heb mijn, uh, mijn eerste motor heb ik, uh, heb ik weer thuis staan. Niet de eerste motor die ik heb gehad, maar wel exact hetzelfde type. Want de eerste motor van mij die is in vlammen opgegaan. Maar uh, de, dus de vergelijkbare, hetzelfde type, dezelfde kleur... dezelfde uitvoering, die heb ik thuis staan. En uh, we hebben nog van alles staan... waar we onder andere de Classic races mee doen... waar we mee naar evenementen gaan, et cetera. Maar de bedrijfsmotoren, ja, die hebben we net genoemd. De TTR-250, DDRZ en de... Uh, XTZ-66Z, de
3: motorpodcast.
0: Die zei het al, bedrijfsmotoren, want jullie hebben een bedrijf. Een bedrijf voor reizen, onder andere.
2: Ja, we zijn. Uh, en daarom kwamen wij natuurlijk hier om over al die mooie reizen te, te praten te vertellen. En uh, ik had ook al gezegd, je hoeft er geen kwartje in te gooien, we gaan vanzelf van start. Ja,
3: toen kwamen we elkaar op de motorbeurs tegen. Ja. Dus dacht ik, nou, als ik microfoon bij me had gehad, had ik wel drie uur op kunnen nemen.
2: Ja, precies. Ja, want uh, Rob en ik ontmoetten elkaar in 1990. En in 1991 uh, besloten wij de wereld rond te gaan. We wilden de wereld rondreizen. Ik wilde eigenlijk naar Australië. Mijn oom uh, is vertrokken naar Australië. Op jonge leeftijd is hij geëmigreerd. En uh, iedereen was daar zo verdrietig over dat ik dacht van: ik is daar nou probleem? Op de probleem? We gaan er toch gewoon naartoe.
3: Op de motor. Ja. ja. En,
2: en later werd dat dus op de motor. En Rob was al in Australië geweest reed, Hij uh, reed met een, een, een XL600 LM. En dat is een, uh, ook een All-road. een van de eerste parijs car Allroad motoren met een 26 liter tank erop. En, oh. uh, dus ja, ik werd verliefd op Rob en op zijn motor. En ik wilde naar Australië en Rob wilde de wereld rond. En uh, dus in 1991 besloten we te gaan doen.
3: Maar toen kenden jullie elkaar net een jaartje.
2: Wij kenden elkaar net een
3: jaar. En wat was jouw drang om de wereld rond te gaan, op? Waarom moet je per se de wereld rond?
1: Nou, uh, voor mij is eigenlijk uh, de wereld zien... andere culturen zien, andere mensen zien. En uh, dat was voor mij, is voor mij altijd de drijfveer geweest. Ik ben op mijn veertiende gaan werken. Toen ben ik gaan varen... En, maar voor die tijd, ik kom uit Rotterdam en Rotterdam is een havenstad. En dan zat ik al als klein jongetje, woensdagmiddag was dat de vrije middag als je op school zat. En dan ging ik naar de kade en dan keek ik naar die boten die wegging. En dan droomde ik met die boten mee. En ik kwam vaak op die boten omdat mijn opa was koopman te water en dat is niet een op een parlervinker, dus een, eigenlijk een supermarkt te water. Maar een koopman te water, dat is iemand die koopt oude metalen... trosse touw, toen was touw nog touw en geen nylon. Die koopt dat op en die verhandelt dat. En dan ging ik met mijn opa mee en dat vond ik geweldig. Hij sprak geen woord buiten de deur, werkelijk helemaal niks. Maar hij onderhandelde met uh, Nigerianen, met Oost-Duitsers, met Chinezen. Want de hele wereld komt in Rotterdam in een bootje aan... En dat vond ik zo fascinerend. En dan keek je soms in die, uh, die hutten... als je dus naar de machinekamer werd geleid. En buiten de vrouwen met blote borsten, heel interessant... als je heel erg klein bent, hingen daar ook foto's van... exotische stranden, dorpen en wat dan ook. En dat samen met woensdagmiddag aan de kade zitten... en naar die botenweg zien gaan. Ik dacht, dat wil ik ook. Dat wil ik ook. En dat is voor mij altijd de drijfveer geweest om te reizen. Om buiten je eigen beschermde kleine hoekie te komen... en te zien hoe ziet de wereld eruit. Want de wereld is echt een stukje groter dan Nederland.
2: De wereldreis starten wij in Chili. En Rob die had een buurman. En die transporteerde vrachtwagens. Gebruikte vrachtwagens. En die verkochten ze in Zuid-Amerika. Dus Rob die kwam zijn oude buurman tegen en die vroeg van, waar gaan die vrachtwagens van jou heen? Ja, die gaan naar Iquique in Chili. Kan er bovenop het chassis van zo'n vrachtwagen... niet een kist komen te staan waar een zijspan in staat? Ja, dat kan, zei hij. Nou, zo hebben we dat geregeld. Dus dat was ook de reden dat we met onze wereldreis... dat was die, een andere reis, de, de, rei, de Purs was een reis die ook eerder ja. gemaakt had... Ja. En uh, dus wij begonnen onze wereldreis in 1996 uh, uiteindelijk. We hebben vijf jaar gespaard. En we hebben vijf jaar lang we zijn we bezig geweest. We hebben het Zijspan, hebben we wel laten bouwen. Maar uh, ja, vooral hebben we gespaard van twee salarissen terug naar één. Om voldoende uh, budget te hebben om uh, één tot twee jaar onderweg. Te gaan en uiteindelijk kwamen we na vijf jaar terug. Ja, want ik
3: weet dat ik daar heel veel mensen nu zitten te luisteren denk. Ja, ik wil dat ook wel, maar ho hoe ga je dat betalen? Twee jaar sparen dus. Een, nee, een slimme vijf deal. jaar. Ja, vijf jaar sparen, een slimme deal sluiten met iemand die toch al naar Chili gaat en ja. vragen, joh, heb je misschien nog een paar vierkante meter over? Kan mijn motor nog ergens mee? En daarom zijn we dus in Chili gestart.
2: Ja, en we we, kregen, we hadden wel heel snel al in de gaten dat het uh, die twee jaar dat dat een beetje het was eigenlijk één tot anderhalf jaar. Hè? Mensen vragen gelijk, hoe lang ga je weg? Ja, dat weet je niet. Als ik maar ben, je, toch? maar je, denkt van, je denkt aan één, twee jaar, zo ver kan je denken. Maar als je een jaar onderweg bent en mensen vragen je hoe lang nog... dan zeg je één tot twee jaar. Dus dan wordt het al drie tot vier jaar. En uiteindelijk, de wereld is rond... dan is er de keus van ga je terug of ga je de andere kant weer op? Want wij zijn dus twee keer de wereld rondgereden... Eén keer op het zuidelijke en één keer op het noordelijke halfrond. En we zijn onderweg dus weer in Noord-Amerika. Zijn we de andere kant op gaan rijden. Wow. En, ja. uh, dus we hebben uiteindelijk, ja, mensen vragen graag uh, statistieken, maar ja, wij hebben maar het daar niet zo. Ja, 63 landen, <laughs> 225.000 kilometer. Ja, uh, in vijf jaar. In dus. vijf
0: jaar. We Be begonnen uh, Australië, Chili had je in te lopen, Verenigde Staten, Mexico, Rusland, Oekraïne, uh, Mongolië, Tanzania. Zo kan ik nog wel even doorgaan. Ja,
2: Mongolië zijn we trouwens op onze wereldreis niet geweest. Dat is later geweest, want ja, we mogen nog steeds gelukkig reizen. Uh, en, uh, dus we, we hebben behalve Antarctica hebben we alle werelddelen bereisd... en met de motor dus één keer volle cirkel op noordelijk halfrond... één keer op zuidelijk halfrond. Ik ga de, de landen niet noemen, want Bijna we, hebben allemaal veel, dus eigenlijk. we hebben veel mooiere landen. Uh, veel, veel mooiere verhalen dan landen hierop te noemen. Als en, je nou een top uh, drie
3: zou maken van uh, die wereldreis... Uh, noordelijk of zuidelijk halfrond... welke drie momenten staan je nu nog helder voor de geest...
1: Ik zie Rob meteen kijken van drie, mag ik er maar drie vertellen? Ja. <lacht> <lacht> nou weet je, ze vragen wel eens aan wel, mij... Wat, als eerste? Ja, ze vragen wel eens aan mij, wat is het mooiste land? En dan zeg ik, het mooiste land bestaat niet. En dat is ook zo, want in het ene land zijn de mensen heel aardig... en in het andere land is het weer fijn, daar zijn de wegen weer goed... en daar is het eten weer fantastisch... en, dat is heel, en dit land is heel erg motormijnend. en het andere juist weer niet... en het komt nooit bij elkaar. Dat is het hem. Mijn voorliefde gaat wel uit wat continenten betreft voor Zuid-Amerika. Ik ben zeer gecharmeerd van Argentinië. Ik vond Afrika een lastig verhaal. We hebben er bijna twee jaar gezeten. Maar vooral de cultuurverschillen die werken tegen je. Ik vind en blijf nog steeds hier op dit klootje aarde... waar wij aan vastzitten, vind ik Rusland nog steeds machtig, mooi en interessant... En ik vind het ook zo verschrikkelijk wat er nu gebeurt in, uh, in Rusland. Maar uh, ja... Wat vind je dan interessant aan? De grootsheid van het land. De manier waarop mensen er uh, met, met soms enorme welvaart menen om te moeten gaan. Maar ook de manier waarop ze met afgrijzelijke armoe weten om te gaan. En hoe ze zich daarin plaatsen en hoe ze ermee... Eigenlijk mee leren om te gaan. om er het beste van te maken wat er is. In een land waarin je bepaalde groepen gewoon aan hun lot. worden overgelaten. en, en toch zijn die mensen gelukkig. op hun manier. En, uh, het, maar het is vooral de enormheid van het land. Dit, dit, dat, dat vreet aan je. Dat is zo indrukwekkend. Dat is niet te beschrijven zo mooi.
0: Zijn dat die cultuurverschillen die, die, die opbreken? Arm en rijk? Uh, of. Zijn dat alleen cultuurverschillen in Afrika, waar je net over had? Reizen,
2: reizen, als ik zo vrij mag zijn... reizen is om leren gaan met situaties die je tegenkomt. Uh, hier in Nederland, iedereen probeert altijd uh, controle te houden over zijn leven. Hè. Controle is heel belangrijk. We proberen allemaal een visie te hebben... en we proberen allemaal te bedenken waar staan we nu en waar willen we heen. En als je onderweg gaat, dan... Laat je letterlijk en figuurlijk alles over je heen komen. Dus heel veel dingen heb je niet in de hand. Noem eens een voorbeeld. Uh, je komt bij een grensovergang en mensen zijn heel vervelend... en in plaats van één uur de grens over, wat heel snel is... Uh, ben je daar gewoon ineens twaalf uur bezig. Of mensen dreigen je zelfs vast te houden.
3: Denk je op zo'n moment al niet... waarom sta ik hier bij die grensovergang en dit nooit meer?
2: Nee, want je hebt toch uh, een doel. Hè? Dus net zoals dat, uh, dat je hier denkt, wat ga ik morgen doen... heb je ook een doel van waar, je, waar naartoe je onderweg wil. Dus reizen is leren omgaan met alle situaties die je onderweg tegenkomt. En wij zijn daar toevallig best wel goed in geworden, denk ik. En dat is ook de reden dat we nog steeds onderweg zijn... en dat andere mensen ook graag met ons meegaan. De motorpodcast. Gratis in je favoriete
3: podcast. -app. Hans Go, een van onze eerdere gasten, die zei: wees bamboe, buig mee en bamboe knapt niet als je maar mee buigt. Rustig ja, meebuigen precies, als iemand nog een uur wil, euh, je een uur wil laten wachten bij die grens. Ja, dan moet je een uur wachten. Ja. En geniet nou maar van dat moment, want ja. uh, je komt er vanzelf langs en zo niet, dan toch.
1: Ja. Nou, dat go we, with the flow. Go with the flow. Wij
3: ja. zeggen
2: altijd: voor elk probleem is een oplossing. En als er geen oplossing is, hoef je er ook geen probleem van te maken.
0: Dat, dat vind ik ook mooi. een aardige. Maar heb je nooit eens dus een moment gehad dat je dacht van... oh, mensen, ik ga naar huis. Klaar ermee, uh, weg
1: hier. Uh, pak het eerst volgende vliegtuig terug.
2: Oh nee, daar gaan we het niet over hebben.
1: <lacht> <lacht> nou, niet tijdens nee. de wereldreis. Nee. nee, nee, nee Sterker nog, daar hadden we het echt zo'n idee van... Uh, we willen door blijven gaan... En, uh, Eigenlijk was 9-11 voor ons de reden om terug te gaan naar huis. Want we zaten toen in Duitsland, we waren op weg naar, <laughs> naar het Midden-Oosten. Ja. We zaten ja, nou. in Duitsland. En de, eigenlijk de Duitse vertegenwoordiger van het merk Seispan waar we mee rijden... Waar, daar bleven we in huis, die zei Rob, dit moet je even zien. En toen zie ik dus een vliegtuig, een toren ingaan. Uh, in en toen dat... dacht ik eerst van, hé, dat is een film of zo. Ja, maar Hollywood. dat was echt. Ja. En... Op dat moment besefte ons dat het wereldje wel ineens een heel stuk kleiner aan het worden was. En dat het misschien geen goed idee was om naar het Midden-Oosten te rijden. Want ja, goed, we waren blank. We zijn nog steeds blank. Of wit. Als ja. je nou maar. Ik zeg blank. Maar. Uh, dus we werden al heel snel. Zouden we dan worden aangezien voor. Uh, uh, Amerikanen. En het leek ons op dat moment niet zo verstandig. Om daarheen te gaan. En toen zijn we eigenlijk naar het huis gegaan. Maar. We hebben eigenlijk aan de grens allebei gehaald. Niet van vreugde, maar meer van het feit dat het toen wel toch wel een beetje over was. Hebben jullie dat later wel weer ingehaald, Midden-Oosten? Ja, we zijn... Uh, Trans-Azië
2: <laughs> hebben... hebben we gereden. Ja.
1: En we hebben... In 2019 nou? nog. Ja.
2: Uh, in 2019 hebben we nog... Uh, dat was echt een fantastische reis vanaf Makadam de Road of Bones. En dan de BAM-route... Uh, dat is een, over een een. En welk land zitten weg. we nu? We zitten nu in Rusland. Rusland, okay. Ja, Oost-Siberië. Ja, je vroeg net van... Uh, wat is je, je favoriete plek? Ja. Uh, en uh, we houden allemaal ontzettend van Zuid-Amerika. Maar Oost-Siberië Oost is fantastisch. Oost-Siberië zelf. Oost-Siberië, ja. Dan zit je
3: bijna tegen...
2: Bijkom meer. Ja, he,
3: uh, we dat hebben dat ja, stunt van. Uh, we hebben
2: het meer, Ja, we hebben het op het bijkom meer gereden op het ijs. En um, het kwam zo. Wij gingen tijdens onze wereldreis kwamen wij vanuit Amerika gingen wij via Japan terug naar Rusland en uh, over cultuurschok. Dat was wel een beetje tijdens de wereldreis... de grootste cultuurschok op de cultuurschok na die we kregen... toen we vanuit Mexico Amerika binnenreden. Want dan heb je andere kant op ook een cultuurschok. Ja. Als je de hele tijd in Zuid-Amerika hebt gezeten... en je komt dan naar Amerika binnen met zijn McDonald's enzovoort. En gere alles
3: geregeld en geordend. Ja, dat
2: was zo saai. We wilden gelijk weer omkeren en teruggaan. Maar toen we dus vanuit Japan... waar alle mensen met witte handschoentjes... onze motor op het dek van die boot laden... en, uh, en die Russen met, uh, op, op teenslippers rondliepen... met korte broeken en uh, de handschoenen... die in de broekband gestoken waren... die werkte op die boot. En toen we dus in Rusland aankwamen... toen gingen we, vertrokken we uit Vladivostok... maar de weg... De Trans-Siberië-weg was nog niet klaar. En vanaf een plaats, die heet Blagoveshensk... dat ligt vlak voorbij Gabarosk, um, in het oosten... Um, tot aan Chilka, dat is in de buurt van Irkutsk. En Irkutsk ligt aan de zuidkant van het Bijkalmeer. Uh, daar was de weg niet klaar. Dus het was een onverharde trek. Dat was niet zo'n probleem, maar het probleem waren alle rivierdoor. door die je zou moeten doen en uh, wat niet te doen was. En de mensen die wij spraken, die zeiden allemaal... je moet met de motor op de trein. nou Wij gingen van, uh, van de één uh, kantoor naar het station, naar een perron... naar mensen die ons de weg wezen. En wij spraken toen nog geen Russisch, nu wel, maar ja. toen niet. En wij ontmoetten iemand die sprak... Engels, en die heeft voor ons op papier, heb ik toen gevraagd... kun je op papier schrijven wat wij nodig hebben in het Russisch? Dan kunnen we dat aan mensen aan laten zien.
3: Aan werk en dat soort vergunningen? Nee, gewoon
2: van, wij, hebben, wij moeten met de motor op de trein ja. naar Shilka. kunnen jullie ons helpen. Dus allerlei mensen gingen toen aan het werk om ons te helpen. Toen hebben we nog een nacht op de perron geslapen met die mensen samen. Want er waren heel veel mensen daar bezig om dat te regelen. En uiteindelijk kwamen we op een, in een postwagon. Um, kon onze motor mee in een postwagon. Dan hebben we nog met een heleboel mensen een hut gedeeld. Er was ontzettend leuk. En wij reden door dat landschap... en wij zagen iedere keer stukjes weg. En dan zei je, oh, we willen de, de trein uit. We willen <lacht> rijden. Maar dan was daar weer een rivier waar je doorheen moest. En daar kon je niet doorheen. En die mensen in die, die ook in die trein zaten... met auto's, dat, dat is een zijderoute... die kopen ze dan in Japan. Vroeger kochten ze in Japan. Nu kopen ze ze in Vladivostok. En ze brengen die auto's naar huis... en verkopen ze daar. Mm -hmm. En daarmee... We zien ze in hun levensonderhoud. En die mensen zeiden, ja, maar in de winter is het echt veel makkelijker... want in de winter zijn al die rivieren bevroren... en rijden we gewoon over het ijs. En toen zei je, wauw, wij moeten hier terug in de winter. Wij gaan ook over het ijs rijden.
0: Jeetje, wat een verhaal, zeg. Uh, Rob en Daphne, we praten zometeen verder met jullie hier in de Motorpodcast... maar we gaan eerst even naar de proefrit.
2: Wil je nog meer horen van
3: onze gasten? Word dan vriend van de Motorpodcast. Kijk op motorpodcast.nl.
0: Zo, nou hier begint dan officieel mijn proefrit op de nieuwe Indian FTR. De man van Indian is hier al bij de Motorpodcast geweest... met een gloednieuw exemplaar. En natuurlijk zei hij dat het een geweldig apparaat is. Alleen, nou ben ik een klein beetje van... eerst zien, dan zelf proberen. En dan misschien geloven dus... ik heb een proefrit geregeld en... Vandaag ga ik gewoon eventjes helemaal los op de nieuwe FTR van Indian. Ja, nou, en het gaat hier natuurlijk om een gratis proefrit en ook jij als motorpodcast luisteraar kan gratis zo'n proefrit gaan maken op een nieuwe Indian FTR. Het enige wat je daarvoor moet doen is even naar de website gaan van Indian, indianmotorcyclebenelux.com indianmotorcyclebenelux.com We zitten ook even in de show notes. kan je het makkelijk terugvinden. En daar regel je eventjes, boek je eventjes een, um, een proefrit. Het mooie is, je maakt dan ook nog eens een keer kans op mooie prijzen. Bijvoorbeeld, en dat is niet zomaar een prijsje, nee. Een nieuwe... Indian FTR Leup. Ontworpen door Sebastian Leup, de Dakar-coureur... die ook gek is op motorrijden. Die gaat er twee laten ontwikkelen. Eén houdt hij er zelf, verstandig natuurlijk. Maar eentje, eh, ja, die zou zomaar bij jou in de schuur terecht kunnen komen. Het enige wat je dus moet doen, is even een proefrit maken. Daarnaast maak je ook nog eens een keertje kans... op een waanzinnige trackdag op het Midlands Circuit racen op een nieuwe Indian FTR. Kan je hem gewoon ook eens even vol gas proberen. Ja, het enige wat je dus moet doen is even een proefritje maken. En dat ga ik dus nu doen. Daarvoor ben ik afgereisd naar Leusden, naar Bikebarn. Ik heb een afspraak met Dirk-Jan, een van de eigenaren van Bikebarn. En hij legt eerst even aan me uit waar ik dan rekening mee moet houden... als ik voor het eerst op een FTR van Indian stap.
4: Je moet geen rekening mee houden... Ik dat deze fiets veel vermogen heeft deze fiets. en dat hij rijdt gemakkelijk, hij is heel wendbaar. Het gas uh, nodigt wel uit tot uh, de randen opzoeken van wat uh, toelaatbaar is. Het is een uh, heel pittig apparaat en je ziet ook dat de Indiën hiermee de flat-track racing uh, een hele nieuwe hoogte heeft gebracht. Want ze zijn al een paar jaar uh, nummer één. En uh, ja, ze halen ongekende resultaten daarmee. Uh, het is echt het, 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 de topper van de, de, de FTR, van het flatwerkwezen. Dus er is ook een, 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 een rally-variant waarmee je off-road kan. Mensen proberen van, ja, waar ga ik hem vergelijken? Maar het is, het, is, het is heel moeilijk om deze te vergelijken. Het is eigenlijk een klasse uh, apart. Het is een, uh, ja, een beetje een machine. Het is een, uh, ja, ik noem het het betere gooien- en smijtwerk. Je kunt er van alles mee uithalen. Maar ja, het, is niet, het valt niet te vergelijken met, met een andere motor. Er is geen model zoals dit. Ik heb er inmiddels een slordige
0: 100 kilometer op zitten. Ik ben via Leusden naar Hilversum gegaan, even binnen door, langs de studio van de motorpodcast. Vervolgens even een stukje snelweg over de Stichtse Brug A27 richting Almere. Vandaaruit een stukje. Over de dijk waar alle windmolens staan. Daar kan je even lekker een motor goed, goed proberen. Want daar woont verder niemand. Dus ik kan je hier niet maken. En uh, ik moet je zeggen. Ik ben wel begonnen in de rainmodus. Want aanvankelijk vond ik hem wel erg hard optrekken. Terwijl het vandaag dus geen regenachtige dag is. Maar in de rainmodus is hij net even een stukje tammer. Nou moet ik er wel eerlijk bij zeggen. dat ik natuurlijk op Door de Weekse Dagen. gewoon op een grote Tourmotor rondrij en eigenlijk geen raceambities heb. Maar ja, deze FTR van Indian maakt toch ook in mij wel een klein beetje de hooligan los. En ja, ik heb toch inderdaad ook wel zin om lekker wat gas te geven. En ik heb hem nu even neergezet om even een rondje om de dingen heen te lopen. En ik moet zeggen, ja, hij ziet er ook nog eens een keertje heel aardig uit. Hij rijdt lekker. Hij is pittig. Inmiddels heb ik hem wel in de sportmodus staan. Ik heb zelfs ook even de traction control uitgezet. En ja, dan kun je hem beetje driften, al heb ik daar natuurlijk niet heel erg veel verstand van en kan ik dat ook niet zo heel erg goed, maar ik heb het wel even stiekem geprobeerd. Het is echt een heel pittig, stevig ding. Alle digitale snufjes die aan boord zijn van de FTR van Indian zijn makkelijk te customizen op het, op het dashboard, op het display, dat vrij... Ja, vrij groot is, maar toch niet weer te groot. En ja, dan kun je ook makkelijk de rijmodi bedienen en zo. En uh, fraction control aan en uit. Dus, uh, ja, ook als je een beetje een digibeet bent, makkelijk en goed te bedienen. En ook fijn, een kijkglaasje voor uh, de olie. Uh, ja, dat ook makkelijk af te lezen is zonder leesbril. Dat, is, ja, dat vind ik dan uh, ook wel uh, fijn. Nou goed, ik uh, ga nog even een rondje. Alles bij elkaar heb ik hem nu toch voor mijn doen een vrij lange periode onder de bips gehad en ik ben inmiddels weer terug bij Bike Barn in Leusden om de FTR van Indian weer in te leveren. Uh, conclusie: fantastisch, snel en Lekker, alleen één ding is ja, wat mij betreft gewoon voei lelijk aan het apparaat en dat is een kontje. De nummerplaat zit aan een speciaal beugeltje eh, bij het achterwiel. Dat ja, vind dat nou helemaal niet mooi. Het is natuurlijk heel persoonlijk, want ik weet dat uh, collega Dennis dat wel heel mooi vindt... maar ik vind dat bijna gewoon walgelijk. Gelukkig is ook daar een oplossing voor, want er is een speciaal accessoire... waarmee dus de nummerplaat onder het zadel, of tenminste schuin onder het zadel... bevestigd kan worden, inclusief uh, de knipperlichten. En ja, dan is het niet alleen een hooliganbike om op te rijden... maar dan ziet hij er wat mij betreft ook echt uit als een hooliganbike... De nieuwe FTR van Indië. Ga hem gewoon even proberen. Kan via de website van Indian eh, Indianmotorcyclebenelux.com Indianmotorcyclebenelux.com De
1: motorpodcast.
3: Gratis in je favoriete podcast
0: app. Snel terug naar onze hoofdgasten. Rob en Daphne de Jong. Over hun wereldreis die hen onder andere bracht
3: naar Siberië. Waar de meeste motorrijders in de winter lekker binnen gaan zitten... bij de open haard, gaan jullie lekker naar Siberië.
2: Ja, het was 48 graden onder nul. Oké.
3: Okay. Wacht even, uh,
1: Siberië, dat, dat is toch eigenlijk een strafkamp? Daar de mensen toch niet heen? Nou, je moet Rusland eigenlijk onderverdelen in drie, drie stukken. En dat is Europees Rusland, dat loopt tot Jekaterinaburg. Uh, en uh, dan krijg je Siberië, dat loopt globaal tot aan uh, Irkutsk. En dan krijg je wat de Russen zelf ook het Verre Oosten noemen. Maar wij gooien alles op één hoop. We hebben dus Moskou en Moskou is Europees uh, Rusland. En alles daarna is Siberië tot aan uh, eigenlijk uh, de Beringzee toe. Maar dat is niet helemaal waar. Siberië is echt het middelste gedeelte van... Rusland. En daarna komt het Verre Oosten. En waar we het nu over hebben is het Verre Oosten van Rusland.
2: Dus toen wij terugkwamen, toen hebben wij uh, toen eigenlijk... Toen het
1: 48 was dus?
2: Nee, toen nog niet. Oh. Wij waren nog op onze wereldreis. Ja. Dus wij kwamen terug in Europa. En uh, toen waren we hier. We zijn begonnen met, ja, we hadden geen huis. Uh, we hebben anderhalf jaar in een caravan gewoond. Uh, dus dat is ook weer een heel verhaal. Maar uiteindelijk is het zo dat we dus... Uh, contact hadden ook met Yamaha hier en Yamaha stelde twee XT600E beschikbaar. Dat is dus orooroot, ja, yeah. ja of roodjes. En um, de bouwer in Duitsland, die van een zijspanbouwer in Duitsland, Stern Kuspan Service, mag ik wel even noemen, <laughs> ja. die uh, die had al namelijk in de winter naar de Noordkaap gereden en die hadden we ook ontmoet. En nou, die, die zag het al helemaal zitten. Dus wij gingen aan één XT600E een zijspan bouwen. Mm -hmm. En we gingen een constructie maken... dat we die andere XT600E aan dat zijspan vast konden bouwen... zodat we eigenlijk een vijfwiel, een tweewiel aangedreven vijfwieler hadden... waarvan we het derde wiel, de vering, helemaal los konden draaien... zodat het eigenlijk loos meedraaide. Dat wiel. Dus je kan je voorstellen, je hebt dan eigenlijk... Uh, nou, eigenlijk... eigenlijk kan ik me er niks bij voorstellen. Nee, het is echt twee... een heel bizar voertuig. Tot er met zijspannen had je ja, je, hebt, ja. je, hebt dus, je hebt dus twee solomotoren ja. naast elkaar... met ja. een ja. zijspanbak De ertussen. Tussen. Ja. En het wiel van dat zijspan... kan je dan zodanig losdraaien... Ja. dat die vering helemaal los is. Ja. Want als je, met een zij, als je met een zijspanwiel... door een gat gaat rijden... dan gaat hij proberen de solomotor op te tillen. Mm. En dat moet niet gebeuren, want dan gaat het zijspanwiel kapot. Dus we hadden, en waarom hadden we dat nou gedaan? Je kan je voorstellen, als je een zijspanwiel hebt, heb je drie wielen... maar die is maar één wiel aangedreven. Ja. En als je met, drie, met één wiel aangedreven drie in zand gaat rijden... of in dit geval in sneeuw, dan gaat hij niet meer vooruit. Want dat zijspanwiel wil niet meer verder, verder draaien... als dat niet aangedreven wordt.
3: Dus jullie maar gebruikten het... van die tweede motor, dit was de, de, de tweede aandrijving. Juist. En daarmee kun je dus met een zijspan met nog een motor ernaast... door de sneeuw ploegen. Ja,
2: we hadden dus twee, wiel, twee wielaandrijving. Maar het, dus was ook echt aan twee kanten gas geven.
0: Maar het waarom? Was... waarom? Dit is een bizar apparaat. Nou, de,
2: het is zo dat als je met een, met een solo solomotor in, de, in de sneeuw met spikes... is het erg moeilijk overeind blijven. En als je een bijkalmeer dat is 680 kilometer lang... 80 kilometer breed, er is niks. Als daar iets gebeurt, moet je jezelf kunnen helpen. Ja. Dus als de solo het niet meer aankomt... of in dit geval ook Rob, die op de solo zat... dan zou ik hem met het zijspan eruit kunnen rijden... als hij maar gas zou kunnen geven. Ja. En het is ook nodig geweest onderweg. Op een gegeven moment, we hadden bijvoorbeeld vizierverwarming... He, want alles bevriest. We hadden vizierverwarming en op een gegeven moment... viel Rob zijn vizierverwarming uit. Hij ziet en... niks meer. Dan ziet hij niks meer. Dus we hebben de boel aan elkaar gebouwd. We moesten wel eruit komen. He. Je kan niet zeggen, ik ga nu even bij 30, 40 graden onder nul... even iets repareren. Um, dus zijn vizier was uh, bevroren... We hebben de boel aan elkaar gebouwd en Rob is zonder zicht gaan rijden.
0: Ik dacht dat alleen James Bond dat kon, want die heeft dat op hetzelfde <lacht> meer ook gedaan... maar dan met een auto en dan schieten ze ze hele vooruit aan, aan stukjes... en dan blijft hij ook gewoon keurig rijden. Maar dat is een filmtruc. Jullie hebben
1: het echt gedaan. We hebben het echt gedaan en James Bond heeft trouwens die film... dit klinkt nu heel eigenwijs, die is opgenomen in IJsland. Ja, zo'n vermoeden had ik al. Ja. Maar daar werd ook gesuggereerd <laughs> ja.
4: dat
0: het in Rusland was... op ja. dat bewuste meer. Nee. Maar jullie hebben het dus echt gedaan. We 80 hebben... kilometer ja. breed, 80 kilometer lang. Ja. Uh, kapotte CV-verwarming En dan maar gaan ja. op
1: de tast ja. de wijze van. Ja. Nou ja, gelukkig kon Daphne wel goed kijken. En, uh, maar ik was degene die uh, ja, gewoon meeree. En uh, je voelt eigenlijk, omdat we natuurlijk veel zijspanervaring hebben... je voelt eigenlijk wel hoe zo'n combinatie zich beweegt. Ja. Dus je weet op een bepaald moment wel... dat je of minder gas of meer gas moet gaan geven. En in het begin reed ik nog wel met het vizier af en toe open... en af en toe dicht. Levensgevaarlijk. Maar dat is, uh, ik heb je, er zijn foto's dat het hier bijna blauw aan het worden is... Zwaar. vanwege de kou. Dat, is, uh, dat was gewoon niet te doen. Werkelijk waar dus. Uh... De, de,
3: wat dacht jij Daphne? Want je rijdt op dat bike al meer. Het is min 45, min 48. Dus ijs en ijskoud. Rob ziet niks. En jij ziet ook niks. Want het is één het is grote lege vlakte.
2: Ja, voor elk probleem is er een oplossing. Gas blijven geven. Vooral gas blijven <laughs> geven. Waar je zin in hebt. Dus, Jeetje. Waarop, waarop dus geen zicht meer had. We hadden al een afspraak. Uh, dat ik. als hij het gas dicht moest draaien. dan toeterde ik één keer. En uh, dus dat was eigenlijk een noodsignaal. We reden toen nog op een weg. Die is gewoon recht door en als er een bocht aan kwam, dan toeter ik even... dan lette die extra op, en dan is het... ja, linksaf is rechts gas open, links gas dicht. En hadden jullie een bepaald doel? Had je een, een, een eindpunt? Wist je waar je naartoe ging? Ja, überhaupt? we hadden natuurlijk een route. En, uh, maar wij kwamen op een gegeven moment in Oestbargozin uit. Dat is een, een dorpje aan het Baikalmeer. En daar was een soort boswachterij, hè. Het, het is ook een, een national park... En wij spraken daar, natuurlijk ga je eerst met mensen in, in gesprek. Je, gaat me, je leert mensen kennen. Je vraagt ook waar kan ik overnachten. En je logeert heel vaak bij mensen thuis waar je dan wel voor betaalt. Want zij koken ook voor je. En uh, het leuke is dat er bijna elke avond feest is. Hè, want ze krijgen niet elke dag bezoek. Dus als jij komt, dan is het weer...
0: Uh, Literswodka.
4: Ja, uh, uh, ja, <laughs> ja, die gingen
2: vooral door het raampje s nachts. Uh, mensen die kwamen koken, want er wordt allemaal zelf gestookt daar. Dus koessetje, koessetje, eten, eten. En uh, 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 de Russen zijn heel gastvrij... maar zijn ook heel gewend dat er mensen komen overnachten. En daarna zijn we eerst met de boswachter het ijs opgegaan met zijn oeas... En wij hebben ontzettend veel geleerd van die boswachter. Die heeft ons verteld van hoe moet je dat ijs lezen? Waar moet je op letten?
0: Ja, waar moet je op letten?
2: Ja, precies. Bedoel, zomaar een wakker. Scheuren in het ijs. Ja, er de, de stromen 360
1: ja, oh, de, rivieren. Er stromen ongeveer 360 rivieren in het Bijkomeer. En er stroomt er eentje uit het bike meer. En bij elke uh, rivier die erin stroomt heb je een enorme turbulentie. En dat zie je ook aan uh, het ijs wat omhoog komt. En uh, enorme hoge schotsen die daar, uh, die daar staan. En soms lijkt het of dat de golven bevroren zijn in het, uh, in het water. Nou, dat zijn dus plekken waar, waar het ijs onstabiel is. Daar moet je eigenlijk een beetje van weg blijven. Maar ja, dat kan niet altijd. Want soms wordt de weg echt geblokkeerd door zo'n op een hoping van, uh, van ijsblokken. En dan moet je je dan een, uh, een weg doorheen hakken. Ja. Dus dat, uh... Ben je dan
0: nou nooit dus bang? Ik zou op een gegeven moment denken, van, nou, uh... oh mijn god... als het hier misgaat, jongen, je wordt nooit meer gevonden.
2: Nou, we reden, zelfs dus, we, we reden hmm. steeds over zo'n uh, zo scheur in het ijs heen. En um, ik kon dan met mijn kleinere zijspanwiel, had ik daar een probleem mee. Want soms was die scheur zo groot dat mijn zijspanwiel erin zou zakken. Dus, uh, en dat is dan gewoon open water. Dus we hadden uit, uit de sauna hadden we een paar planken meegekregen. Die konden we dan daar overheen leggen. Dan konden we met het zijspan daar overheen rijden. Maar Rob met de solo, die, uh, met, we hadden spijkerbanden. Hè? En die gaf dan zoveel gas dat hij er overheen vloog. En één keer zag ik wel zijn achterwiel in zo'n scheur naar beneden zakken Jeetje. en dat water plonste zo omhoog. En ik dacht van, oh mijn god, ik, moest, ik gooide het gas dicht... en mijn motor ging helemaal in de slip, want ik had ik 200 liter benzine bij me. Ja, weinig tankstations daar. Dus mijn motor ging helemaal in de slip... en met die spijks trok ik zo'n hele spiraal in het ijs. Ik kwam gelukkig <lacht> niet, bij, niet in die scheur terecht. En toen hebben we die planken erop gelegd. Maar in het, we moesten eerst een stuk naar het noorden... voordat we het meer over konden steken. Omdat we hadden met die boswachter, of het ijswachter... hadden we allemaal gaten in het ijs gemaakt... om de dikte van het ijs te meten. En o, hij hoe dik zei, is het dan?
1: Nou, het was 15, 20, 20 centimeter? Ja, het was relatief dun. Want eigenlijk in februari, nou wij waren er uh, ja, begin januari... In februari dan kan de dikte van het ijs tot 2 meter zijn. Maar toen wij er waren was het 15 centimeter. En dat is eigenlijk, dat is prima voor een Elstede tocht hier. Maar dat is toch een beetje aan de matige kant... als je daar met een auto of met een combinatie overheen wil rijden. Ja, met dus, 200 liter, dus ook kilo, benzine. Ja, wij reden op een gegeven moment toen wij het meer over uh, gingen rijden... kwam een stuk terug wat we black ice noemen. Dat is eigenlijk, zie je dan niet meer dat het ijs is. Het is een grote zwarte massa. Spiegel. En het is ja, een spiegel. En we reden toen een meter of honderd van elkaar verwijderd. We waren losgekoppeld van elkaar, want dat, dat ging daar gewoon prima. En toen zagen we eigenlijk het ijs meegolven met ons... Mm. En dat is wel een dingetje geweest. Toen dacht ik van, nou, ik moet maar niet stoppen hier zo. Uh, Ga erop, Heel uh, ja, 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 we
2: gingen steeds harder rijden. We gingen inderdaad moment... steeds harder
1: rijden, ja. Ja, ja. Totdat je weer in de buurt van uh, het vaste land komt eigenlijk. En daar wordt het ijs dan ook weer dikker. En dan kun je weer wat rustiger rijden. Maar dat is eigenlijk het enige moment geweest... dat ik dacht van, oeh, nou moet er niks gebeuren. Want uh, dan ben je dan Ik ben je had me gezien.
2: van alles voorgenomen. Ik had gedacht van... Ik ga alleen maar rijden waar anderen ook gereden hebben. Maar, ja, maar er toen, rijden niet zoveel maar,
3: mensen over het bijkomen. Uh, nou, denk
2: ik. op dat moment nog niet. We kwamen een man tegen in een, met een Lada Niva. Die vroeg aan ons. Iedereen die we tegenkwamen, die vroeg: Hoe is het ijs? Waar komen jullie vandaan? Want uh, ongeveer drie maanden zijn de mensen rond het ijs, rond het meer van de bewoonde wereld afgesloten. In de zomermaanden kunnen ze. Of als het, uh, het, het meer. Uh, gewoon water is, kunnen ze met de boot. Maar in de tijd dat het ijs, totdat het ijs dik genoeg is, kunnen ze dan niet meer weg. Nee. Uh, dus ze wachten allemaal tot het ijs dik genoeg is, tot ze er met de auto overheen kunnen, konden. En overal waar wij kwamen, vroegen de mensen langs het meer: van, kunnen we al? Waar komen jullie vandaan? En hoe dik is het ijs? En, en hoe koud is het? vroegen ze altijd. Hè? De
1: motorpodcast.
0: Hoe maak je dan je route? Want een TomTom -tom zal het daar niet doen. Dan heb je
1: gewoon Goeie een kompas. over
3: het bijkom ja, weet
1: ik veel. Ja, nou ja, goed, de route is, is eigenlijk verschrikkelijk simpel. Je rijdt naar het noorden, daarna steek je, uh, ga je linksaf naar het westen... totdat je het, het vasteland weer ziet. En dan ga je weer linksaf en dan ga je naar het zuiden. Dat, dus, maar dat doe je dus, het, dus op kompas of op zicht? Ja, op zicht. nee, we
2: hadden een van nee. de eerste gps'en. Ja, bij ons. Maar het probleem is in die kou is het alles bevriest. Hè? Dus daar zit zo'n LCD-schermpje in en Doet dat bevriest. Nee. De batterijen die zijn zo leeg. Dus ik had, maar We hadden onze jaszakken vol en we hadden dan batterijen in de jaszakken. En we hadden een afspraak dat we één keer per dag of twee keer per dag... we hadden een satelliettelefoon bij ons... En uh, één keer per dag belden we onze coördinaten door waar we waren... en gaven we aan welke kant we op aan het rijden waren. En we hadden dus met de, met de boswachter ook afgesproken... we rijden tot na, langs de kant naar het noorden tot die rivier. En daar hadden we dat konden we dan ook op het GPS zien. En dan gaan we de oversteek maken uh, naar Seberobajkalsk... aan het noorden van het meer. En zo hebben we dus ook, ook gereden... Maar we, we belden elke dag onze, onze coördinaat door en dat deden we aan drie punten. Eentje in Irkutsk, Omsk, en een punt in Nederland. Dat als er van ons geen uh, bericht meer zou komen, dan moesten ze toch ons wel komen zoeken. Van vermoeden <laughs> dat je ongeveer in die hoek zou zitten. Juist, ja. Nou, we hadden dus onze oranje helmen op. Hè. Dus mensen, luisteraars, als je knal oranje helmen voorbij ziet komen, dan zijn wij het.
3: Daarop en daarvan Ja.
2: ja en uh, dat is dus ook op het ijs uh, begonnen. Hè? Wij wilden graag kleur op het ijs hebben. En dat is de reden dat wij met oranje helmen rijden. Dus we zijn goed zichtbaar.
3: Ja, ik heb ze gezien op de motorbeurs. Er stonden er ah, mooi hoor uh, 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 bij. We gaan het zo meteen nog hebben over de, de kennis van uh, het Russisch. Want daar ben ik ook wel benieuwd naar. Want dat helpt volgens mij uh, enorm. Maar laten we eerst even naar de post gaan. De motorpodcast. De nummer één podcast. Voor motorrijders en motorliefhebbers. De post. Een vraag van een luisteraar om daarmee te beginnen, Peter. Uh, Randy Hen vraagt zich af. Waar bestaat jouw ideale dagtrip uit? Op de motor. Dat een moeilijke vraag.
0: Nou ja, nou, in, ieder geval, mee. in ieder geval een stukje natuur vind ik altijd wel heel erg fijn. Ja? Om even te pakken. Veluwe, graag. Uh, maar toch ook een stukje snelweg. Vind ik Waarom wel die snelweg? Nou, dan heb ik de hele tijd gekronkeld. En dan denk ik van, nou dan wil ik even gas geven. Gewoon even stukjes oh, ja, door, even ja. gas. Dat, 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 dat maakt het vrij
3: ideaal dan. Nou, voor mij is de ideale dagtrip uh, van tevoren een beetje een route uitstippelen. Met de uh, Kalimoto dan in mijn geval. En of alleen of met één of twee vrienden een stuk gaan rijden. Ik vind de, de, de polder recht, toe recht aan vind aan echt niks. Weet je, die, die N-wegen waar je eigenlijk 80 mag of 100. En dan een beetje de kronkkelviesjes ervan. Dat is een beetje mijn, uh, mijn lekkere tour. Uh... Toerdag. Reactie van Abel van der Maas op de aflevering met Ivanka. Die schrijft, als ik oud genoeg was, zou ik die les boeken. Ik denk dat Abel refereert aan de, de puppyogen-cursus van Ivanka.
0: Ja, werkt <laughs> volgens mij alleen bij vrouwen die hun puppyogen doen. Nou, mannelijke agent.
3: Precies, want Ruben die schrijft, puppyogen werken alleen bij vrouwen. Ik ben vorige week gelazerd tijdens een oh inhaalactie. Dan accelereer je natuurlijk even. En ik ben mooi mijn rijbewijs kwijt. Einde motorseizoen voor Ruben. Voorlopig, maar hij mag nog wel op het circuit rijden, eh, circuit rijden, want dat mag wel zonder rijbewijs. Wat een ellende. Wel een leuke podcast, man. Ik ga zo door. Rolf Aalders die zegt... Hé hey Dennis, ik ben aan het verbouwen thuis en aan het binge-listenen. In aflevering 60 vragen jullie eh, industriële fotolocaties. Hij zegt onder de Van Brienhoortbrug. Dat is een leuk plekje. Uh, hij heeft er twee foto's bij gedaan. Inderdaad een mooi plekje, een beetje graffiti en zo. Het ziet er, ziet er mooi uit.
0: Ja, het is een beetje, een beetje gangsta-gebied. Jij ik, kent het? Ik, ja, ik ben er wel eens geweest. Er was er net een kerel doodgeschoten. Niet door mij overigens... Hadden oh, dus ze daar een auto
3: gevonden, er lag een lijk in. Het was echt, uh, dat ik dacht van nou, uh, lekker plekje. Maar wel een mooie fotoplek. Ik zou er zeker even langs rijden. Rolf, bedankt voor de tip als je nu zit te luisteren. En je bent in de buurt van de Van Hoort. ga er even langs. Hij schrijft ook, ik vind de podcast met Ellis erg interessant. Dat onderwerp mag wat hem betreft wel vaker worden besproken. Ja, nee, de offroad en de behendigheidstrainingen. Um, verder nog Luid Tinken als reactie op de aflevering met Ivanka. Waarom wordt circuitreisders nou altijd naar topsnelheden gevraagd? Heb je ook gedaan Peter?
0: Ja, daar ben ik schuldig aan. Ja, ja.
3: Topsnelheid doet er op het circuit niet zo heel veel toe, zegt hij. Want uh, op de baan is dat niet het doel. Het gaat om de sector en rondetijden, dit juiste afstellen, de rijstijl en de richtlijnen. En hij laat weten, Italiaanse motoren gaan bij goed gebruik en goed onderhoud niet snel kapot maar dan moet je geen AliExpress-onderdelen gebruiken... en niet zoals bij de Japanners... direct met een koude motor en koude banden... in de toerbegrenzer gaan rijden. Laatste, Kawasaki die schrijft nog... Ik ben eventjes gedoken in de herkomst van de kleur groen. Want daar hadden we het in een van de vorige afleveringen over. Waarom zijn die kawa's nou precies groen? Zij zegt de oorsprong van die bepalende kleur... is te danken aan de Amerikaanse tak. Net zoals alle andere motormerken... gebruikte Kawasaki de rode tint voor de racemotoren... maar dat veranderde in 1969... Ze wilden namelijk opvallen. Toen hebben ze de huisspuiter gevraagd... om wat verschillende kleurvariaties aan te brengen. En het lijmgroen viel gewoon uh, de eigenaren het meest op. En toen hebben ze gezegd... nou, dan gaan we dus voor de kleur groen voor Kawasaki... Laatste dienstmededeling. Vriend van de show. Bedankt, Robin van de S. voor het zijn van Vriend van de Show. En wil je nou niks missen en nog meer motorpassie? Word dan Vriend van de Show via Demotorpodcast.nl. De
1: Motorpodcast.
3: Gratis in je favoriete podcast -nl. Nog even terugkomen op de post. We kunnen helaas
0: niet alle berichten die hier binnenkomen ook echt voorlezen in de Motorpodcast. Maar ieder die een bericht stuurt, krijgt ook wel degelijk een bericht terug. Dat is Dennis zijn dagtaak. Nu gaan we terug naar Rob en Daphne, onze wereldreizigers.
3: Dat rijden in het buitenland, en dan met name Rusland... je spreekt er, dat zeiden jullie al, helemaal de taal niet... en toch moet je jezelf verstaanbaar maken. Inmiddels praten jullie Russisch.
2: Nou, jij spreekt ook Russisch. Nostrovia. Oh. en nee, niet alleen dat. Niet. niet alleen dat. Er zitten 280 Nederlandse woorden in het Russisch. En dat hebben we te danken aan Peter de Grote... die ze meegenomen heeft. Dus we praten eigenlijk allemaal wel een beetje Russisch. Oh, noem ze een voorbeeld? Uh, uniform, sluis, fokmast, stoerman, kiel, pirawat. Oh, pirawat is een superleuk woord. Pirawat,
3: ik weet niet wat het is in Pirawat
2: betekent pirawaaien.
3: Ah ja. <laughs> het zijn wel allemaal zeemansdingen natuurlijk. Durak. Wat logisch is. Doorak is een woord. Ja.
1: Een doerak, dat een is durak. hetzelfde? Nou, een doerak is eigenlijk een, uh, een, een scheldwoord naar, uh, voor kinderen onderling. Weet je wel, die moeten daar verschrikkelijk om lachen. Als je, dat, als je het zegt, want, want volwassenen die worden er niet van uh, warm of koud van, maar doerak, dat is echt een Nederlands woord, dat, uh, dat, dat wordt gebruikt. Maar we waren een keer in, uh, toen wilden wij naar een eiland wat eigenlijk net voor Sint-Petersburg ligt. En um, toen, vroegen wij, Kronstad, toen vroegen wij, Kroonstad, toen vroegen wij aan iemand die daar, uh, die daar zei, uh, kunnen we met de pond over? En die zei, Vaarwater. Is dus. Dit is het vaarwater. Dit is open Echt, water. Gewoon vaarwater, zoals wij het zeggen. Dus dat is wel opmerkelijk van het Russisch. Dus ja, als Daphne zegt... we spreken allemaal wel een beetje Russisch... en alle Russen spreken een beetje Nederlands... dan klopt dat wel, ja. Maar is dat voldoende om je verstaanbaar te maken? Want je
2: wil ook ergens
3: gewoon euro 95 of iets wat erop lijkt tanken.
2: Ja, nou, benzine is gewoon benzine. Oké, okay, dus dat, is ook, dat is ook handig. Olie olie uh, ook
3: toevallig, of niet?
2: Nee. Oh, dat dan oh, oh, nee. niet. Um,
3: Hij moest met je Russisch, kon je je verstaanbaar maken?
2: Ja, ik, uh, ondertussen, ondertussen wel. Ik heb natuurlijk wel uh, nodige boekjes uh, uh, geraadpleegd. Um, maar het is, als je dus Russisch wil leren en je, uh, je slaat zo'n boekje op de kop, uh, dat heet uh, hoe en wat in het Russisch. Zo heb ik ook Spaans geleerd. Um, daar staan alle woorden in die belangrijk zijn als je op reis bent. En daar kan je, kan je heel wat mee doen. Maar het is niet altijd zo handig om heel goed Russisch te praten, te spreken. Want? En, uh, ja, wij kwamen vanuit, uh, vanuit Japan uh, Rusland binnen. En toen spraken wij trouwens nog geen Russisch. Dus dan hoefden we dat niet net te doen alsof... Uh, uiteraard begrijp je ondertussen rond de hele wereld wel wat iedereen bedoelt. Want je hebt het over een onderwerp, je hebt het over motoren... je hebt het over reizen, je moet een grens over, je moet dingen regelen. En uh, een restaurant is een restaurant en een hotel is een kastinitsa, Dat is niet zo moeilijk om dat te begrijpen. Dus, uh, maar als je nu de, de, het land binnen wil met je motor... onze motor ging in quarantaine en je moet dat dan regelen. Dus wij gingen naar... In, in, naar de customs, hè, de, de douane. En daar zitten dan allemaal mensen die uit gaan leggen... dat je hier kopieën van moet maken en daar kopieën. En dan moet je dit doen en dat doen. En daar, om dat te doen moet je daar en daar heen. Dus wij, gingen, wij hadden hulp van een aantal Russische motorrijders... En wij gingen die kopieën maken enzovoort. En toen kwamen we terug en toen stonden we achter in de rij... en toen konden we weer twee uur wachten... totdat we weer aan de beurt waren om weer te horen wat we nu weer moesten doen. Dus wij zeiden op dag twee... en we waren al twee dagen bezig... toen zeiden wij tegen die hele aardige Russische motorrijders... van weet je wat, we gaan het zelf proberen. Als jullie nu buiten wachten... dan gaan we zelf het kantoor binnen van de douane... en... Twee uur later hadden wij onze motoren in handen. En die Russische vrienden, die begrepen niet hoe we dat gedaan hadden. Door juist niet
0: Russisch. Door
2: juist niet te, te verstaan. Dus ja. zij zeiden, je moet dit doen en dat doen. En wij zeiden dan, oh ja, daar, daar, zeiden wij dan, daar. En dan keken wij ze aan zo van, en wat nu? En, uiteindelijk, en dan herhalen ze dat en dan zeg je weer, daar, daar... Panimaitje, zeggen ze dan, maar panimaitje, begrijp je? Daar, daar, zei hij dan, ja, we begrepen het. En dan keken we ze zo weer hoopvol
3: aan. Je begreep er geen snows van.
2: Nou, wij wilden, we begrepen nee, nee, nee. het wel, maar... Dus uiteindelijk dachten ze dan van... O, jongen, jongen, nou, we gaan het <laughs> maar zelf doen. Want als we hierop moeten wachten, dan ja, ja dan gebeurt het Slim. niet. Slim. Dus, uh, dus ja, twee uur later was alle papierwerk klaar... en uh, konden we een motor ophalen.
3: Misschien stond de vraag, waarom moet een motor in quarantaine...
2: Nou, uh, het is zo dat je... Uh, je moet zo'n motor tijdelijk invoeren. Ja. En daar moeten documenten voor klaargemaakt worden. Vroeger kregen we nog dat hele mooie roze papier. Een soort perkamentenpapier met groene versiersels erop. En daar werden dan alle gegevens van de motor opgetypt. Uh, met een typmachine, in het begin nog. Later werd dat, dan kregen we eerst een floppy disk. Dan moesten we van... Kantoor naar kantoor naar kantoor, waar al die gegevens die werden eerst op de computer op die floppy disk gezet en die moesten toen in al die computers ingevoerd worden. En als dat dan allemaal gebeurd werd, dan kwam uiteindelijk uit de printer nog steeds dat mooie roze en groene papier wat je tijdelijke invoerbewijs is voor je motor in Rusland. En uh, ondertussen is het gewoon een, een printje op een sticker wat op een formulier wordt geplakt. Nog steeds dat oude formulier... wat je nog steeds in moet vullen. Maar het verandert steeds een beetje. We zijn jarenlang echt ieder jaar uh, naar Rusland geweest. We hebben trouwens ook heel veel door de Oekraïne gereisd. Dat doet ons echt heel erg zeer wat daar gebeurt. We hebben vrienden over en weer in beide landen... die allemaal uh, boos, verdrietig... Uh, je kan het, wij kunnen het niet begrijpen, want wij hebben nooit... Een oorlog meegemaakt. Wel, we zijn wel heel dichtbij geweest, um, ook in Afrika, maar um, dus dat is heel, uh, heel verdrietig. We proberen handen vast te houden van mensen: kijk verder, kijk verder, verlies elkaar niet uit het oog. We zijn allemaal motorrijders, allemaal motorreizigers en uh, laten we elkaar vasthouden en als het weer kan, weer opzoeken.
0: Ja. Uh, Rusland, Oekraïne, ja, we hebben nog lang niet alles gehad. Gelukkig hebben we zometeen nog een nabrander met jullie. Speciaal voor vrienden. Daar gaan we het zeker nog een keer over Rusland hebben. Waarom jullie uh, begonnen zijn met een uh, zijspan. Uh, wil ik ook nog even van je weten. Uh, maar ook jullie organiseren dit soort spannende reizen... voor andere mensen. Ja, dat laten, we dat, laten we dat ook even nu nog even aantippen. Zodat... Uh, de luisteraars van de Motorpodcast. zelf ook een idee hebben van. als je dat wil doen. dan moet je bij Rob en Daphne zijn.
1: Nou ja, wij zijn. toen we terugkwamen. zouden we een beetje in een. Uh, dan kom je een beetje in een. Uh, ja leegvat vat terecht. Hè. Wat nu? Een ik, gat. Uh, oh, God. Ja, Echt een gat. En ik ben toen uh, bij uh, Motorport Zellum gaan werken in de werkplaats. Maar als je vijf jaar rond de wereld hebt uh, gereisd en je hebt van alles meegemaakt en gezien en wat dan ook. En je staat dan in zo'n werkplaats. Maar Ventjes van 18 jaar het alleen maar over neuken en lekkere wijven hebben. En je luistert naar de meest afgrijzelijke kutmuziek die er is. En wat dan ook. Terwijl in jouw kop, weet je nou, alles door elkaar aan het waaien is van wat je meegemaakt hebt. Nou, dat is geen succes. Nee. Ik ga nog steeds heel goed met die jongens om. Dus. Uh, maar na een half uur jaartje waren we het er al over eens dat dit geen blijvertje zou worden. En toen met een. Die voorstelling die wij toen nog uh, regelmatig gaven... kwam de eigenaar van Motorporcellum langs... en die zag op een gegeven moment het beeld van Mamaev Kurgan, wat op Heuvel 102 in uh, Volgograd staat, het voormalige Stalingrad... ten nagedachtenis van de verschrikkelijke slag die daar geleverd is... en die zei tegen mij, duidelijk heen, kun jij dat organiseren... Als je op wereldreis bent geweest en je hebt vijf jaar van alles geprobeerd... om overtochten geregeld te krijgen, dan zeg je overal ja tegen. Dus ik zei, ja hoor, geen probleem. Hij zegt, prima. Hij zegt, ga die klanten regelen. Organiseer jij die reis? En toen ging hij weg en toen dacht ik, hoe de fuck, hoe moet ik dat nou doen? Maar, uh, <lacht> Hocipes, je wel, dus, uh, <lacht> maar daar ben je heel snel overheen. Dus je gaat op een gegeven moment organiseren. En zo is eigenlijk Rijden en Motor Tour begonnen met... Uh, reizen naar Rusland, omdat daar onze liefde ook wel ligt. Maar we hebben ook andere reizen aangepakt. We hebben rond de wereld georganiseerd. We zijn al diverse malen naar Iran geweest. We zijn naar Nepal geweest. We hebben uh, Marokko uh, gedaan. En I uiteraard... Man. I Love Man. Ja, dat is, ik heb vroeger zelf een wegrezen gedaan. Daphne en ik rijden nu nog steeds met een klassiek zijspan... rijden we, uh, races. En uh, ja, dus, dus dat is, langzaam is het gegroeid tot wat we nu zijn. Ja. In 2002 gingen we met 14
2: man naar de Isle of Mentity en vorig jaar waren het er 350.
4: Wow, oh. <laughs> wat
2: een organisatie, joh. Ja, ja, Dus ja, het is een fulltime uh, baan, hè. We zijn er gewoon echt, maar je weet hoe het gaat als je met je passie bezig ben, ja, dan, dan... kost uh, het weinig moeite. kost het weinig moeite. En uh, het is zo ontzettend fijn en leuk om te doen. Wij zijn dus afgelopen jaar... met een groep van Alaska naar Vuurland gereden. Dat gaan we in 25 weer doen. En we willen eigenlijk wel weer... van Magadan terug over land... naar huis. En Dat gaat dan dus Oost-Siberië... Mongolië en dan door Centraal-Azië... ook Pamir Highway. Uh, en dan willen we... Oezbekistan... Turkmenistan uh, door Iran. Uh, we zijn bezig om een nieuwe reis over land naar Nepal uh, te organiseren... voor volgend jaar. Dat hebben we ook al twee keer eerder gedaan, over land naar Nepal. Maar zijn we een tijdje niet meer geweest. En dat komt gewoon omdat we eigenlijk te veel reizen hebben... en te weinig tijd. Er zijn ja. te weinig dagen in het jaar om alle reizen die we, die we doen... Uh, gedaan hebben, weer willen doen, uh, die anderen graag willen doen... om uh, die ook te rijden. Want we begeleiden alles zelf. Dus we zijn met z'n tweeën. En voorwaarde nummer één van een reis is dat we zelf mee mogen. Omdat we gewoon veel te graag onderweg zijn. Ja.
3: Dus als ik naar ride-onmotortours.com ga en ik boek een reis... dan gaat altijd één van twee of gaan jullie allebei mee?
2: Soms uh, samen, maar meestal doen we... Rob die is net naar Marokko geweest. Ik ga dadelijk naar Roemenië. Uh, voor twee weken. Dat zijn korte reizen, vinden wij. Oké, okay, ja, dat zijn korte <laughs> reizen. Ja, ja want uh, Alaska-Vuurland is 130 dagen.
3: Ja, daar moet je en, wel eventjes op voorbereid zijn. Ja, en, uh... Vandaar
2: dat we nu al bezig zijn met de planning voor 2025.
3: Nou komt deze podcast live half april 2023. Wat is dan nu de eerste reis waarop je nog zou kunnen intekenen... als we met jullie op avontuur willen? Eigenlijk
2: Australië... Uh, ik heb net eigenlijk... We, doen, we sluiten nooit de inschrijving. Want we zeggen als we het nog kunnen organiseren, doen we het. Maar ik heb eigenlijk voor, voor Australië... De, moeten we de inschrijving op 30 april sluiten. Want 30 april vertrek ik naar Roemenië. En dan daarna krijg ik het, is de organisatie zo lastig om nog iemand extra mee te nemen. Maar we gaan dus naar Australië. We gaan van Perth naar Darwin rijden met een groep... Ontzettend leuk, uh, uh, mensen die we al uh, kennen van eerdere reizen. Dus dat wordt gewoon een fantastische reis. Fantastisch. En het is voor de eerste keer dat we met huurmotoren gaan rijden, want wij transporteren altijd eigenlijk de motoren. Maar naar Australië is te ver, te kostbaar. Uiteindelijk was het beter om te huren.
0: Was het ook weer? Voor voor ieder probleem een oplossing, uh, toch? Uh, Rob en Daphne, we zijn helaas door de tijd heen. Zometeen hebben we gelukkig nog een uitgebreide nabrander met jullie. Speciaal voor Vrienden van de Motorpodcast. Een vriend van de Motorpodcast wordt je via demotorpodcast.nl. Alle gegevens over jullie reizen zijn ook terug te vinden online. Ride-onmotortours.com Ride-onmotortours.com We zetten het ook eventjes in de show notes. En dan is het uiteindelijk allemaal
3: makkelijk terug te vinden. Nou, ik vind het een mooie afsluiting van deze aflevering van de, de Motorpodcast. Met al die geweldige herinneringen in jullie fotodatabase, je fotografisch geheugen, denk ik dat jullie eh, absoluut een goed besluit hebben genomen. Blijf vooral nog even zitten Rob en Daphne, want eh, ik wil ook nog wel eventjes weten of het echt mogelijk is om op Antarctica überhaupt motor te rijden. En of je ooit spijt hebt gehad of dat je er bent bij die droom die je ooit had toen je als jongetje in die haven van Rotterdam stond, Of die, of die droom echt helemaal waarheid is eh, geworden. En we hebben voor jullie ook nog als bedankje voor de komst naar de studio van de Motorpodcast. Een handige video. Set, want die moet je natuurlijk ook nog wel schoonmaken. De handige vizierreiniger van handig schoonmaken.nl. Je hebt geluisterd naar aflevering 83 van de nummer 1 podcast... voor motorrijders en motorliefhebbers. Vind je deze podcast leuk? Deel hem dan met andere motorrijders die je kent... en luister via Spotify. Druk dan op volgen, want dan krijg je automatisch een seintje... bij de volgende aflevering. En daarin gaan Peter en ik praten met Marcel Miller van Miller Seats. Hij maakt de mooiste zadels voor, onder andere, je raadt het al... motoren. Echt handig werk echt vakmanschap. Of je nou een vette Harley hebt of een rode buikschuiver. Hij maakt het zadel voor je. Dat en meer in de volgende aflevering van...
2: De Motorpodcast. Gratis in je favoriete podcast app.
0: Deze aflevering van de Motorpodcast werd mede mogelijk gemaakt door de nieuwe FTR Sport van Indian. De streetfighter waar je hart absoluut sneller van gaat kloppen. From dirt to track. De nieuwe FTR Sport van Indian. Check voor de details en een proefrit indianmotorcyclebenelux.com. indianmotorcyclebenelux.com.